0: ¡Hola a todos! Sean súper bienvenidos al segundo episodio del de Arte de Crecer. En este episodio hablaremos sobre lo que implica tener confianza en nosotros. ¿Cuán auténticos somos? ¿Tenemos seguridad en nosotros mismos? ¿Eso qué tanto ayuda a nuestra comunidad? Quédate que esto se puso bueno. El Arte de Crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos, y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Oigan, esto ha sido loquísimo, ya estamos en el segundo episodio y no saben lo feliz que soy por todas las respuestas y comentarios que he recibido de muchos de ustedes durante el lanzamiento. Para empezar el episodio de hoy les quiero decir que armen las maletas porque nos vamos de viaje. Durante los próximos minutos vas a recorrer conmigo tres estaciones para llegar a nuestro destino del día. ¿Destino que, Bueno, es el tema del episodio, así que si les digo cuál es, no creo que sería un spoiler es la confianza. Muchas veces esto de tener confianza suena como muy básico, suena como obvio que tengo que tener confianza en mí. Y a la vez suena como una aspiración, suena como algo lejano, en lugar de tomarlo como algo obligatorio. Estamos como subestimando el poder que tiene la confianza. Y es que la confianza es esa chispa que necesitamos para emprender lo que sea. Justo en el episodio anterior estábamos hablando de los sueños, ¿verdad? Bueno... Pues si no tienes confianza en ti, llegar a ellos se te hará cada vez más complicado. Porque qué esa brecha entre que te sientes inspirado, entre que lees algo, ves algo, escuchas algo que te inspira a lograr una meta, hasta que la haces realidad. He estado leyendo y a mi parecer para llegar a este destino o a la estación de la confianza, necesitamos llegar a dos estaciones más. Y empezamos con la autenticidad entonces es hora de preguntarnos, hacernos la pregunta del millón ¿Quiénes somos? y reconocernos como tal y es la pregunta del millón también porque millón veces la hemos respondido y es súper normal y súper típico y súper común cuando llegas a un lugar nuevo por ejemplo, estás en la universidad y empiezas un nuevo semestre o estás en tu trabajo, es tu primer día de trabajo, te, te toca presentarte de ley o no solo eso, también cuando sales en, en grupo en amigos y hay alguien que no te conoce, pues te toca presentarte. Y es súper común que, que saque digamos las cosas básicas de nosotros, ¿no? Es normal. Entonces yo estaba leyendo un post en Instagram un día en que decía, ¿Cómo te presentarías si no dirías tus cosas académicas o profesionales? Y fue como, ok, ¿cómo te podrías presentar? Claro, pero que uno va y dice, mi nombre, mi nombre es Diana, tengo tantos años, eh, estudié tal carrera en tal universidad, eh, tengo tal cargo en tal empresa. Y ahí se desarrolla toda la conversación, ¿no? En, en torno a lo que acabas de decir. Pero, ¿cómo te describirías a ti si no pudieras hacer estas variables, estas condiciones? Y no digo que sea fácil, es más, aún yo sigo reflexionando sobre esa respuesta. Y te la lanzo a ti para que me acompañes en esta reflexión. ¿Quién eres realmente? Y es como el pensar, ¿no? Bueno, ¿quién soy detrás de ese título? ¿Quién soy detrás de ese cargo? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Y cómo lo que soy me ayuda en eso? Entonces, después de una gran reflexión, que ya lo sabes, y que ya lo tienes definido, viene lo fuerte. Y digo lo fuerte, bueno, porque para muchas personas lo llega a ser, aunque para otras no tanto. Y es que vivimos en un mundo de estándares y a pesar de que hemos dado un gran paso para abrazar la diversidad y yo estoy súper orgullosa con todo lo que hemos hecho en todo este camino como humanidad por pensar sobre la diversidad y ponerlo en la mesa y empoderar nuestras diferencias, en muchos espacios aún requiere mucha valentía para quienes deben reconocerse con estas diferencias. Una de las palancas de esa estación de autoconocernos y de serle fiel a esta autenticidad es el permiso. Es darnos permiso de ser nosotros mismos. Reconócete. Hay algo bello en esto porque es esa autenticidad que nos da ese valor agregado. Me encantaba ese término cuando estudiaba y lo escuchaba muchísimo en las clases. Siempre hablaban de este valor agregado. No busca el valor agregado de tu producto, de tu servicio y eso lo hará destacar. Ahora es el turno de buscar el valor agregado de tu marca personal. Y eso no es más que el diferenciador. La autenticidad te permite mostrar quién eres, mostrar tus diferencias y brillar con ellas. Yo al menos lo he visto mucho en el mundo artístico últimamente, para ponerles un ejemplo, cantantes que tienen su propio estilo, ¿no? Y símbolos que los identifican y que los hacen ser ellos y que son parte de ellos. Es como... Tú ves ya ese símbolo en algún lado y tú lo asocias directamente con este artista, con este cantante, y es como que hay un match ahí. Y acá, bueno, quiero citar a uno de esos artistas que seguro lo han escuchado, a Camilo, y es que para mí es uno de los vivos reflejos de esta autenticidad. Y escuché una entrevista de él en la que decía, y hago un quote, Autenticidad es la celebración y decisión de celebrar hacia afuera aquello que es cierto también hacia adentro. Y wow, cuando escuché esto, me sonó bellísimo porque unió en una línea la autenticidad con la celebración, como celebrarlo al externo lo que eres al interno, ¿no? Pero para llegar a esa celebración, muchas veces requieres de valentía, lo que nos lleva a nuestra segunda estación, la seguridad. Porque como decíamos, vivimos en un mundo de estándares, y cuando encuentras algo diferente a ese estándar en ti, o cuando pretendes hacer algo diferente a lo que la gente está acostumbrada o espera de ti, dudas. Y es normal. Porque al final del día nosotros vamos a buscar la aceptación, inconscientemente o no. Queramos o no, una partita de nosotros va a estar buscando como encajar en una comunidad. Porque somos seres de comunidad. Y si creemos que esto que tenemos o que haremos diferente no nos va a llevar a la aceptación, lo escondemos o nos escondemos. Y eso de escondernos es un hábito progresivo. Porque mientras más nos escondemos, o más escondemos eso que queremos hacer, que queremos vivir, que nos hará diferentes, más difícil será sacarlo a la luz. Y más inseguro nos vamos a sentir. Y voy a poner un ejemplo súper básico, un poco para explicar este punto de acá. Y es que, por ejemplo, si tú en algún momento de tu vida... Eh, eras una persona súper sociable, súper abierta, súper activa en redes sociales incluso, y de repente viviste un cambio en tu vida o una transformación, sea física, sea algo de personalidad, algo de cómo te expresas ahora, cómo vives ahora, de repente este cambio ya genera una brecha o como una distancia en lo que eras a lo que eres ahora. Entonces, el volver a salir al mundo o el volver a mostrarte o quizás incluso hasta volver a aparecer en redes sociales, de esta forma te va a hacer dudar. Y esa duda te va a hacer esconder. Y claro, no necesariamente, pero puede que pase. Y cuando puede que pase, mientras más pase el tiempo y más estés escondida con el mundo, y más vas a dudar o menos vas a tener ganas de volver a salir, ¿no? Entonces por eso se convierte en un hábito progresivo. Siempre recuerda que hay más cosas aterradoras adentro que afuera. Y es que la mente vuela y como dicen por ahí, la mente es traicionera, ¿no? Si le das cuerda a pensamientos negativos, a tus miedos, esos te llevan a lugares que te paralizarán, ¿no? Entonces hay que aprender a controlar nuestros pensamientos, a mantenernos en un lugar positivo. No te digo que seas súper optimista todo el tiempo, pero tratar de que estos pensamientos guíen tu vida y guíen tus comportamientos, Así que bueno, arriba esa seguridad en nosotros mismos, porque además que hay un pluja, ¿eh? y no sé si te han dado cuenta, o si soy solo yo, bueno, de seguro no soy solo yo, porque esta conversación ha he tenido con mis amigas, pero la seguridad hace atractivos a las personas, porque las personas que tienen seguridad en sí mismas atraen, porque tienen toda esta energía de que dale, que voy con todo, ¿no? Entonces es como, llama mucho la atención. Pero esta seguridad no es que viene sola, ¿no? O sea, no es que simplemente ya naces con ella. Entonces, ¿cómo la consigues? Y estaba pensando, y bueno, dije, no siempre vamos a tener seguridad en todo. O sea, en lo personal, no siempre estoy segura de todo. ¿Alguna vez dudo de algo? Obviamente que sí. No siempre estoy eh, 100% segura, o en muchas ocasiones necesito tener este como doble check de que algo está bien, de que estoy segura que voy a hacer esto, estoy segura que voy a lanzar esto y demás. Entonces me hice la pregunta, y claro... Le acabo de responder, obvio que sí, lo dudo siempre. ¿Y qué pasa cuando dudamos? ¿Qué pasa cuando nos sentimos un poco inseguros? En lo personal, mi seguridad se basa en mi familia. Entonces, la palanca de esta segunda estación de la seguridad es tu comunidad. Sea esta tu familia, sean tus amigos o sea quien tú consideres. Pero son esas personas que si alguna vez llegas a dudar, necesitamos que estén ahí, ¿no? que tú te des la vuelta y que tengas este grupito de cheerleaders diciéndote que tú puedes, ¿no? Esa, esa es la palanca de la seguridad. Y claro, yo decía que la mía, y, y reflexionando en la misma familia, y me acordaba de esos momentos críticos en los que yo necesitaba sentir seguridad de algo que iba a ser uno de momentos importantes en mi vida en ese momento. Y claro, no sé si ustedes sepan, bueno, si me conocen, seguro que sí. Eh, yo antes escribía para un diario, entonces... Cada vez que lanzaba un artículo necesitaba, necesitaba tener este double check. Entonces le pasaba a mi papá el artículo y él lo leía y es como que me decía, está bien, está perfecto, todo súper. Y eso era como que, uff, bien, lo hiciste bien. Ahora que estoy en esto de los podcasts, este, este double check me lo da mi hermana, ¿no? Entonces es como que escucha esto, está bien. Y es como que sí, está bien. O sabes qué. Cámbiale esto, o haga esto, o modifica esto. Entonces, siempre que te sientas inseguro de algo, es bueno basarse en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad nos va a dar ese empuje, nos va a decir, mira, dale, dale que puedes, dale que está bien, dale, no dudes de ti, y eso es lo más importante, ¿no? Y así, dándonos permiso de ser auténticos y con esa seguridad basada en nuestra comunidad, llegamos a nuestro destino, a la tercera estación, a la confianza. Porque al saber quiénes somos, reconocernos como tal, que estaba complicadito, ¿no? Y salir al mundo a hacer lo que nos gusta. Mira, que nos damos todo el permiso de desafiar las expectativas porque pensamos en nosotros. Y pensar en nosotros no bajo el paraguas del egoísmo, sino bajo el paraguas del amor propio. Mostramos confianza en nuestras habilidades sin importar quién dude de nosotros. Porque al final del día, ¿de qué sirve todo lo que estudiamos, todo lo que aprendimos, todos nuestros conocimientos, si no tenemos la confianza de salir al mundo y usarlos, usarlos para cambiarlo y hacerlo mejor, apoyar desde nuestra trinchera? Tener confianza en nosotros mismos es una decisión revolucionaria, una decisión que nos hará sentirnos libres por fuera y por dentro y celebrar, como decía Camilo, el ser nosotros mismos. Y también es sentirnos cómodos con la vulnerabilidad. Y es que eso puede ser tan difícil, porque dejamos de ser esas personas como invencibles, que pueden con todo, a presentarte como alguien vulnerable. Y bueno, por ejemplo, no sé si alguien se pueda acá identificar conmigo, y es que hay como personalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mi personalidad es ser una persona que no expresa muchos sentimientos. O sea, yo puedo amar a medio mundo... Pero allá que medio mundo se entere que lo vamos está difícil. Entonces, es como el exponerte o el sentirte vulnerable, a expresar... Tengo sentimientos. En cambio, pensaba mucho cuando, cuando estaba eh, pensando en cómo decir es esto acá. En mi hermana, mi hermana es una persona súper, súper sentimental. Ella es una persona súper cariñosa, súper su, de expresarlo, ¿no? Entonces, mira, eso es totalmente seguridad y confianza en ser así también es parte de esto, también es parte. Entonces, el hecho de sentirte cómodo, siendo vulnerable, también es parte de este camino de la confianza, que es parte de nuestro crecimiento personal y que, claro, yo también lo estoy viviendo. Cerrando este episodio, quiero que te lleves contigo estas ideas claves, estas estaciones que hemos visitado. Autenticidad, autoconocerte y darte permiso de ser quien eres por dentro y por fuera. Seguridad, tener seguridad en ti e identificar esa comunidad que te da fuerzas para seguir. Y finalmente, obtener esa confianza que nos permitirá tener una conexión abierta con los demás, vivir mejor y, ¿por qué no?, cambiar el mundo o nuestra parte de él. Un abrazo fuerte para ti que te quedaste hasta esta parte del episodio. Como siempre, agradecida que me hayas acompañado en esta conversación. Si consideras que este episodio le puede servir a alguien que conozcas, no dudes, compárteselo. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, y próximamente, noticia, 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 estaremos en YouTube. Sigamos esta conversación en mis redes sociales. Escríbeme que seguro te contestaré. Hasta el próximo episodio.